0: Daniel, onks yhteisen näyn löytäminen mahdotonta? Ehkä... Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen, kansalaisyyksen radiokoordinaattori ja toimin tässä podcast-ohjelmassa tällaisena juontajana, joka ei tiedä mistään mitään, mutta haluaa raapia itselleen mahdollisimman paljon informaatioa ja semmoista kaikkea kivaa ja semmoista, mitä ehkä lähetystyöntekijä tarvitsisi jossain. Siinä vaiheessa, kun lähtee lähetystyöhön tai jo on lähetystyössä. Ja tämä on myös semmoinen pieni avaimen reikä, jossa päästään kurkistamaan lähetystyöhön. Ja tällä kertaa mukana on jo alussa kuultu ääni Daniel Nummela, kansanlähetyksen lähetysjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla mukana. Ja Daniel on oikeastaan sen takia, että sen lisäksi, että hän on lähetysjohtaja, niin hän on ollut myös Japanissa... Työssä ja sen kautta on ollut todella monenlaisia yhteistyökuvioita sekä siellä päässä että sitten suhteessa tänne Suomeen, eikö niin?
1: Kyllä, sitä on erilaisia ollut kuvioita matkan varrella.
0: Ja sitten on Joanna Rantamäki, joka on lähdössä Japaniin lähetystyöhön miehensä Petterin kanssa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja kuten sanoin, niin oot vasta lähdössä. Minkälainen tuntuma sulla on tästä näkyasiasta? Onko se semmoinen iso musta möykky sulle vielä tässä vaiheessa vai? Minkälaisena no, näet?
2: Lähetyskurssilla kun olin, niin huomasin lähettien puheesta, että näkyjä löytyi kyllä hyvin, hyvin monenlaisia. Että innolla odotan tätäkin keskustelua.
0: Ja sitten on keskustelijana myös... Maria Vuorma, joka on miehessä kanssa tuolla Papua-Uusi-Kineassa lähetystyössä äh, raamatun käännöstyön avu, ei ku hetkinen, miten se nyt sanottiinkaan taas?
3: Tukitehtävissä.
0: Tukitehtävissä eikä avustustehtävissä. Tervetuloa. Ja Maria on erityisesti siitä näkökulmasta, että siellä, missä he työskentelevät, on erittäin monesta kulttuurista ja erilaisista kristillisistä järjestöistä ja seurakunnista eri tahoja mukana, niin hän on siinä mielessä asiantuntijana tässä. Tervetuloa. Kiitoksia. Hei, lähdetään ihan semmoista liikkeelle, kun... Hei, Joana, te olette nyt uusi lähetystyö ryhmä miehesi kanssa, joka on lähdössä Japanin, niin millä tavalla te löysitte teille sopivan kohdan niin, että teidän näky kohtaa äh, sitten niin tämän äh, kentän näyn? Millä tavalla te tutkitte sitä?
2: No, no mä eikä löysin Japanin sillä lailla, että mä tutustuin Petterin näkyyn Japanista ja siitä, että kun hän kertoi, että jo pienestä asti haaveillut siitä, että just japanilaiselle tai niin aasialaiselle haluaa kertoa evankeliumia. Ja sitten sitä kautta sitten me yhdistettiin, tai silleen mä yhdistyin siihen näkyyn, kun mä halusin vaan lähteä ulkomaille ja evankelioimaan jonnekin. Ää, niin sitten otettiin kansanlähetykseen yhteyttä ää, ja kysyttiin suoraan, että mediatyötä ja nuorisotyötä ja Japani, että onnistuuko. Ja sitten hän sieltä sanottiin, että... Että joo, otetaan yhteyttä ja Japanin kirkko oli kiinnostunut. Että ihan ihan tällä lailla, että oli aika selkeä visio jo mielessä. Ja kysyttiin, että meneekö nämä kaksi yhteen.
0: Daniel Nummela lähetystyön, tai siis lähetystyön johtajan näkökulmasta, niin miltä tavalla tässä kansanlähetykselle yleensä menee se prosessi, että kun ihminen hakee lähetystyöhön, niin löydetään sellainen paikka, että tämä näky, joka hänellä on, ja sitten lähetysjärjestöllä, ja sitten siellä paikallisella taholla, niin ne kohtaa. Siinä on kuitenkin jo kolme. Ja sitten jos siihen vielä lykkää sen, että siellä on jo olemassa olevia työntekijöitä, niin siinä on niin kuin neljä näkyä parhimmillaan jo taistelemassa.
1: Kyllä nämä, nämä näkykysymykset on hirveän... Niin merkittäviä ja, ja tärkeitä, koska se näky liittyy siihen omaan henkilökohtaiseen niin kutsuun ja sen kokemiseen, että, että Jumala kutsuu mua tekemään tällaista työtä ehkä vielä juuri tässä maassa. Niin ne täytyy ottaa tosissaan ja, ja, ja joskus ne on sitten, muodostuu niin erilaisiksi se henkilökohtainen näky ja, ja se näky, mikä, mikä meillä on lähettävänä organisaation. Ja sitten näitä meidän yhteistyökumppaneiden tarpeita, että et, et joskus se liian vahva näky voi olla myös niin kuin ongelma, mutta ajattelen, että yleensä se on, niin kuin, se on vahvuus, koska se näky auttaa myös jaksamaan sitten vaikeuksien keskellä. Että se, ri, se riippuu vähän siitä, että, että, että mikä edellä on tavallaan tultu, että, että osa lähetystyöntekijöistä hakee ja ottaa meihin yhteyttä selkeästi niin ajatuksella, että tahdomme lähteä lähetystyöhön, lähettäkää meet jonnekin. Sitten joskus se on niin, että minne tahansa, mutta ei siperiaan. ja sitten lähetetään siperiaan. <hätkijaa> mutta sitten joskus se voi olla, niin kuin Joana nyt kertoo, että on aika vahva ajatus siitä, että missä ja mitä haluaisi tehdä, ja on koulutus. Ja, muu. ja totta kai niin kuin se, niin kuin parhaimmillaan se napsahtaa niin hyvin kohdalleen kuin nyt Rantamäkien kohdalla, että koulutus ja näky ja, ja maa ja, ja kirkon kutsu, niin kaikki kohtaavat toisensa.
0: Miltä tavalla Marja teille napsahti Mikon kanssa kohilleen?
3: Joo, se ei kyllä ollut ihan noin suora viivasta kuin mitä Joannalla ja Petterillä, että me... On ehkä vähän samalla lailla, niin kuin Petteri, että mä oon tiennyt jo lapsesta lähtien, että mä haluan lähetystyöntekijäksi. Ja sitten tietysti kun mentiin Mikon kanssa naimisiin, niin sitten mietittiin sitä yhteistä näköä. Ja aluksi Mikko oli aivan varma siitä, että ei Suomesta kannata lähteä mihinkään, kun täällä on kaikki niin hyvin ja on maailman paras maa, niin ollaan täällä, kunnes sitten se lähetystyön kipinä iski Mikkoonkin. Ja Me oltiin sitten jo lähetyskurssilla, kun jotenkin alkuvaiheessa tuntui, että kaikki on täysin selvää. Ollaan menossa Etiopiaan ja siinä oli kaikki jutut valmista. Ja sitten se mikään ovi ei auennu eikä ikkuna eikä edes saunan luku. Kaikki paperit, mitkä laitettiin, niin mikään ei mene eteenpäin ja mikään ei... Toimia. Kaikki on vaikeaa ja hankalaa ja joka paikasta tulee vain vastaukseksi ei, 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 ei. ei. Ja. Sitten jo lähetyskurssin aikana luin semmoisen kirjan ähm, raamatun käännöstyöstä ja se kyllä sytytti minut niin kuin, tosi semmoiseen, niin että olisi mukava olla tuommassa. Mutta sitten saman aikaan tiesin, että minusta ja Mikosta ei ole koskaan raamatun käännöstyön tekijäksi, että meillä ei ole siihen tarvittavia kielellisiä lahjoja. Sitten vaan hyvin erikoisten ja pitkien palkojen kautta lopulta tultiin siihen lopputulokseen, että kansanlähetyksestä sanottiin, että Etiopiaan ei tällä hetkellä pääse eikä välttämättä meidän kohdalla on mahdollista sinne reitiä tulla, mutta vaihtoehtona olisi nyt tämmöinen siperia tai Papua-uuskine, että kumpi valittaisi. Ja mun mies Mikko oli sitä mieltä, että papua jos on paremmat sääolosuhteet, niin sinne siis.
0: Hei, jos ajatellaan nyt sitä pistettä sitten, että on päässyt sinne kentälle niin, ja on käynyt tällaisen prosessin, Se on muokkaantunut tosi paljon. Siinä on varmaan omakin näky muuttunut jossain määrin. Yhteinen näky on varmaan kaikilla tahoilla se, että halutaan viedä evankeliumia eteenpäin, mutta sitten se eroavaisuus saattaa varmaan monesti. Nyt peikkailen, koska en ole itse ollut lähetystyössä, mutta eroavaisuudet varmaan tulee jossain määrin esimerkiksi jossain teologisissa kysymyksissä tai tavoissa, miten evankeliumi viedään eteenpäin tai siitä, että onko sunnuntana kirkon ovi auki vai puoliksi auki, tai mitä vaan tällaista. Niin mitä siinä vaiheessa, kun tämän asian kanssa tulee joku konflikti, niin A, milloin pitää niin yrittää keskenään sitä ratkoa? B, milloin pitäisi lähetysjärjestön puoleen kääntyä, että miten me tehdään tässä tilanteessa? Ja se, milloin pitäisikö hankkia ihan ulkopuolista apua?
1: Et, et, kyllä mä ajattelin, lähtökohtaisesti varmaan aina niin ku, suoraan siinä yhteydessä, jossa se on, mutta se riippuu tilanteesta tietysti, että jos se on niin ku, vaikka paikallisen kirkon johdon kanssa, niin kyllähän yksittäinen tekijä on aika heikossa asemassa, että et silloin varmaan kannattaa niin hakea, hakea sitä tota, oman järjestön ylemmältä taholta, sitä tahoa, joka, joka neuvottelee niistä asioista. Ei ole suinkaan tavatonta, että, että paikallisella kirkolla on hyvin erilaiset odotukset tehdyistä sopimuksista huolimatta siitä, että mitä lähetystyöntekijältä toivotaan, kuin se, mitä, mitä täällä on ajateltu lähetystyöntekijä lähetettäessä?
3: Minä sanoisin, että kannattaa tosi tarkkaan miettiä se, että, että, että niinku, mitä taisteluja on valmis käymään tänä, siis, että onko se sen arvosta, että kaikki se energia ja tuska, mitä siihen asiaan laittaa, niin Onko ne hyödyt sen arvoisia? Ylipäätään sanoisin, että aika monessa myöskin näkyyn liittyvässä asiassa lähetystyöntekijöiden suhteen, jos mitenkään mahdollista, niin jotenkin joustaa kaikkiin suuntiin. Se ei välttämättä ole kivutonta, mutta pitkällä tähtäimellä se kyllä helpottaa, jos pystyy antamaan periksi tietyissä asioissa ja valita ne Jutut, mitkä kokee, että tästä en voi antaa periksi. Koska se periksi antamattomuus on vaikeaa.
0: Onko tullut vastaan jotain tällaisia kysymyksiä? Tämä kuulosti nyt siltä, että sinulla oli jonkunnäköistä kokemuspohjaa tässä, mitä sä kommentoit, niin uskallatko avata jonkun yksittäisen kokemuksen tässä?
3: Kyllä se, kun tekee töitä sellaisessa ympäristössä, jossa on paljon eri kulttuureista olevia ihmisiä ja ylipäätään no, ne kontekstit on vaan kansanlähetyksenkin kentillä niin erilaiset, että on tiettyjä kenttiä, joissa on kansanlähetyksen oma porukka voi olla paljonkin lähettäjä niin kuin esimerkiksi Japanissa. Ja se niin kuin semmoinen lähettien keskenäinen, että jotenkin suunnataan samaan suuntaan, niin se on ehkä helpompi. En tiedä, onko se helpompi, mutta se tuntuu, että se voisi olla helpompaa kuin sitten ää, tämmöisessä raamatun käännöstyön järjestössä, missä me ollaan papua uussakin jossa on se 500-800 ihmistä. Et siellä niin kuin semmoisen oman idean läpilyhäminen, niin niin on suoraan sanottuna melkein mahotonta. Kun on vierestä katsonut niitä ihmisiä, ketkä tulee ihan valtavalla innolla. Ja niillä on niinku täyssuunnitelma suunnitelma siitä, että mitä ne haluaa tehdä. Ja sitten vaan niinku, on niinku sarjakuvissa ovilla vähtää naamaan, että ei niinku voikaan tehdä sitä, mitä oli suunnitellut ja miten oli suunnitellut. Vierestä kattoessa tuntuu siltä, että voiku olisi tullut vähän avarammalla näyllä, niin sitten voisit ehkä selvinnyt vähän helpommilla henkisillä vammoilla. Siis silleen, että se tiukka näky saattaa monissa tilanteissa olla sulle itselle.
1: Mulla on hyvin, hyvin samanlainen näkemys ja kokemus kuin mitä Maria, Maria kuvaa tästä, että, että monesti jos on hyvin rajattu se, että mitä on valmis tekemään ja on, jos, jos ajattelee niin kuin Suomessa, moni ajattelee ja, ja tämä toimii tämä suomalainen yhteiskunta, että työsektorit saattaa olla hyvin rajattuja, Ett, minä olen nyt suntio tässä seurakunnassa, niin minä teen vaan niitä suntion tehtäviä enkä tee mitään muuta, niin, niin monet meidän lähetystyöalueista tai tehtävistä on semmosia, että niissä eri, niin kuin edellytetään tietyllä tavalla niin kuin monenlaisten asioiden tekemistä, myös sellaista, jossa sulla ei ole niin kuin koulutusta tai kokemusta niin etukäteen. Toki nykyään meillä on myös näitä hyvin spesifejä, että jos menee vaikka, voisin kuvitella, että sä seitsemän työyhteydessä, jos sä oot joku teknikko tai joku, niin silloin sä oot niin kuin se teknikko aika pitkälti ja, ja teet sitä, mutta sitten meillä on niin kuin monia paikkoja edelleen, jos se joutuu niin tekemään monenlaista. Ja sitten ajattelin, että myös yksi tekijä, varmaan, mikä tässä vaikuttaa, on se että nämä kulttuuriset tekijät, joihin Maria viittasikin tuossa, että, että eri kulttuureissa on hyvin erilainen niin tapa puhua asioista. Ja että oppii niin sen, että miten, miten tässä yhteydessä voi. Voi kommunikoida, että mitä voi sanoa ja miten tulee niin kuin oikealla tavalla kuulluksi, niin sekin on, on, on myös merkittävää. Mulle herättää kysymys, olisi kiva kuulla Joanna, että mitä, mit, miltä tämä kuulostaa niin susta, kun teillä on nyt se aika selkeä näky, että mitä te haluatte tehdä, kun te menette, menette Japaniin. Että herättääkö tämä semmoista kauhuun ja pelon sekasta ajattelua vai miltä tämä kuulostaa sun korvissa?
3: Ja se otkee sun
0: Ensi yönä Joanna ei nuku.
2: Tämä on tosi mielenkiintoista kuunnella. Ää, sanotaan tää että moni on mei- meille sanonut, että lähetystyössä pitää olla valmis kaikenlaiseen. <tosilta> Et sillä, sillä lailla on valmistunut. Jotenkin mä aloin tästä, kun mä kuuntelin teitä, niin mä aloin miettiä sitä, että lähetystyöntekijät on, niin on jänneet, että niillä, niin Melkein ehkä vaaditaan, vaaditaan tai oletetaan, että on jonkinlainen näky ainakin siitä, että haluaa evankelioida ihmisiä, jossa meet johonkin maalliseen järjestöön tai työpaikkaan, niin se aika lailla mun kokemuksen mukaan niin sen työpaikan arvojen ja näynyt muun mukaan, ja sulla on joku semmoinen hyvin spesifii rooli siinä. Ja sitten tavallaan ehkä oletusarvo on jo, että kaikilla on kauheasti näkyviä visioita, ideoita, mutta me ollaan Petterin kanssa semmoisia öö, Ty- tykätään uudistaa ja ideoida ja muuta, niin se on ehkä semmoinen tietoinen päätös slow it down ja niin yrittää <laughs> kuunnella ja hillitä sitä omaa halua tehdä uutta ja olla kauhean, me ollaan vähän vahvoja luonteita, niin me ollaan tietoisia tästä haasteesta, <laughs> mutta, mutta mä oon ymmärtänyt, että, että kyllä paras tulos tulee silloin, kun keskustelee paikallisten ja kirkon ja niin kun, oman järjestön kanssa, että sen takia Ollaan nytkin kysyn jatkuvasti esimieheltä, että hei, että minkälaiset jutut on hyviä ja ideoita ja muiden lähettien kokemuksia. Yritän oppia muilta, jotka on jo ollut.
1: Saanko vielä heittää yhden kysymyksen tähän yleisesti? Tota, semmoinen tulee myös mieleen, että en tiedä, oletteko muut koskaan miettinyt tai kiinnittänyt huomiota, mutta... Itse on jotenkin tämmöiseen teemaan myös tarttunut, että nuorempi sukupolvi, siis sanotaan alle 40-vuotiaat tekijät, on myös hyvin niin paljon aiempia sukupolvi, jos puhutaan vaikka lähettisukupolvista, niin aiempia lähettisukupolvia tietoisempia niin omista tavallaan oikeuksistaan, että Se on mielestäni mielenkiintoinen, että se on myös mennyt enemmän siihen nuoremmat lähetit sanoa, että että mulle kuuluu nämä ja nämä ja nämä oikeudet ja sitten pyritään pitämään kiinni. Mutta jotenkin ajattelin, että samaan aikaan, kun on ne perusoikeudet ja ja niistä pitääkin pitää kiinni oikealla tavalla, niin niihin ei kannata myöskään liikaa vedota, vaan vaan, ajattelin, että Maria hyvällä tavalla kuvasi sitä. sitä joustavuutta ja semmoista yhteispeliä, että tärkeämpää kuin se oma näky on se yhteisen näyn toteutuminen siinä mielessä ajattelen. Mutta miten, otteko koskaan törmännyt tähän teemaan?
3: Toki on sitten myöskin se, että kun ihmisiä tulee eri kulttuureista, ja meillä Suomessa on aika niinku tiukat raamit työsuhteille, ja sitten kun monia overeita, keillä ei välttämättä ole, työnantajaorganisaatiota juuri minkäänlaista. Että niillä on ne seurakunnat, ketkä tukee, jos tukee. Ja ei ole juurikaan niin kuin, ähm, eläkejuttuja ajateltu, eikä niin lomapäiviä, että kesäloma on pidetty viimeksi vuonna 75 kesäkuussa. Niin kyllähän se aika <laughs> erilainen lähtökohta on, että mekainet on tosi hyvät tuki takana siinä, että on kansanlähetyksen organisaatio ja voi sanoa, että no, meillä tämän tehdään näin. Ja jos niin kuin, tapana ei ole ennen ollut, niin tämä on meillä lakia. Anteeksi.
0: Millä tavalla, Maria sanoit tuossa, että on tosi hyvä, että on järjestö takana. Niin millä tavalla suhteessa nyt sitten, kun ajattelee, että on järjestö ja sitten siellä on myös ne lähettävät seurakunnat ja sitten on se paikallinen taso. Niin millä tavalla se näky saadaan niin puristettua, että kaikki on siinä mukana?
3: Mä en usko, että sitä välttämättä saa. Katon sitä semmoisella mentaliteetillä, että vähän niin kuin afrikkalaisessa liikenteessä, että se jollain isoin auto menee ensimmäisenä, niin tässä tilanteessa. Se organisaatio, joka määrää, niin määrää. Ja sitten sen pillin mukaan on sitten mentävä. Että kyllähän papua uudessa on sitten niitä lähetystyöntekijöitä, jotka ovat tehneet sen päätöksen, että he eivät halua kuulua mihinkään organisaation, vaan haluavat tehdä sit niinku töitä yksin ja niinku sillä varmistaa sen, että voivat tehdä täsmälleen sen oman näyn mukaisesti. Organisaatiolta tulee kuitenkin aina sit se tietty tuki, että vaikeissa tilanteissa sitten on saatavilla tukea ja apua, mitä ei yksin
2: olisi. Niin mä olen huomannut, että, tota, että mitä vahvempi Ö, näky on järjestössä, sitä helpompaa siinä on tavallaan pysyä mukana itse. Ja sitä epäselkeämpi, mitä se näky on, niin sitä enemmän niin yksittäiset työntekijät tai ihmiset yrittää tavallaan omaa näkyään työntää semmoiseksi yhteiseksi näyksi. Että silleen mä näen, että se on hyvä asia, että kansanlähetykselläkin aika paljon painotetaan niitä omia arvoja. Ja mä uskon, että se on semmoinen niin subcategories, jos, jos sulla itsellä on niin näkyjä että se menee sen alle, että ne, ehkä mä en näkisi, että ne riitelee keskenään välttämättä, tai ne saattaa, mutta ehkä ei tarvitse. Kyllä vuosien
3: varrella on niitäkin tilanteita, missä on sitten lähetystyöntekijöiden ja järjestön näyt kohdanneet, ja sitten siitä on joko jompikumpi antanut periksi tai sitten on lähdetty eri teille, mikä ei välttämättä sekään ole huono ratkaisu, että ne on aina tilanteesta riippu.
0: Jos mennään taas tähän ihmisten väliseen näkyjen kohtaamiseen siellä kentällä, niin mulla on, mul on täällä semmoinen lause kirjoitettuna ylös, kun erilaiset näyt mahtuu kentälle, kun niitä jokainen kunnioittaa, eikä tässä nyt eikä väheksytä. Eli se, että oppii kunnioittamaan erilaisia näkyjä eikä väheksymään. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää
1: teissä? No varmaan just siitä näkökulmasta, että osittain varmaan myös ikä tuo sitä kokemusta ja ymmärrystä, että se mun näky että miten asiat pitäisi tehdä, niin ei ole ainoa oikea. Toisaalta sitten taas se liikakokemus ja näky voi mennä taas sinne toiseen suuntaan, että näin tämä on nyt tehty jo 40 vuotta, että eihän tästä nyt kannata muuttaa mitään enää tämän jälkeenkään.
3: Joo, kyllä varsinkin kun on todella erilaisessa ympäristössä, niin kuin papua uus niin se kunnioitus on tosi tärkeä. Tosi monissa asioissa joutuu niin Ajattelemme, että no, nyt on pakko yrittää olla ajattelematta sillä suomalaisella aivopuoliskolla ja niin kuin todeta, että tämä on eri konteksti ja eri kulttuuri ja siihen on vain niin sulauduttava. Että oikeastaan siinä meidän trump käännöstyön organisaatiossa alussa uusille läheteille hyvin paljon painotetaan sitä. Me jolla siellä koko uudessa Kiniassa niin kuin ylhäältä päin neuvomassa, että no hei Euroopassa me tehdään näin ja Jumalan palvelus alkaa kello 10 ja sitten on se 15 minuutin saarna ja niin tämä on hyvä. Vaan että sitten kun se saarna on sen kaksi tuntia, niin se on ja se kuuluu siihen elämään ja kulttuuriin ja siihen. Että kaikkiin asioihin ei tarvi puuttua, ei silloinkaan, kun se ehkä vähän silleen tuntus, että eikö tätä nyt voisi tehdä suomalaisella tavalla, koska Suomihan on niin hyvä tosi monessa asiassa.
0: Toi on hyvä, että sä sanoit, että kaikkiin asioihin ei tarvi puuttua. Aikaisemmin oli puhetta siitä, että ei, oliko se just Maria, joka sanoi just tästä, että, että, että mihin vetää sitä rajaa, että minkä puolesta alkaa taistelemaan ja minkä ei, niin miten niitä rajoja nyt sitten pitäisi löytää, mihin pitää asettaa sen raja, että tässä tämä asia on nyt niin tärkeä, että tästä mun pitää pitää meteliä, tai tästä asiasta mun pitää keskustella tämän kanssa. Tästä asiasta nostetaan konflikti.
1: Mä ajattelen niin, että se, mihin Marja tuossa aikaisemminkin jo ainakin viittas osittain, on se, että se riippuu myös siitä omasta tehtävästä ja asemasta siinä organisaatiossa. Eli, eli jos sä vastaat jostain asiasta ja kokonaisuudesta, niin silloin on huomattavasti niin kuin paremmat mahdollisuudet puuttua ja myös velvollisuus puuttua siihen, että asiat menee menee hyvin, mutta sitten jos sä oot pieni palanen tekemässä jotain asiaa jossain jossain hyvin kaukana sieltä, missä missä asiat on päätetty, niin silloin ne taistelut kannattaa tosiaan valita, että missä käy. Ja sitten mä jotenkin itse ajattelen myös, että kristittynä on hyvä myös jollain tavalla niin tehdä vähän eroa sen välillä, että, että, että on näitä niin käytännön asioita, joita voi tehdä monella tavalla, ja, ja, ja sitten on niitä niin uskon tiettyjä peruspalikoita, mistä ei pitäisi niin joustaa. Esimerkiksi se, että, että Kristus on ainoa tie taivaaseen. Niin kyllä minä niin luterilaisen lähtisin siitä, ja, ja kristittynä yleensäkin, että et, et silloin, jos, jos joutuu semmoiseen ympäristöön, jossa sitten aletaan niin opettaa tästä ihan niin ydinkohdasta toisella tavalla, niin sit siinä yhteydessä se täytyy joko se palauttaa se asia kohdilleen tai sitten täytyy niin vetäytyä siitä pois. Mutta tässäkin tulee se, mitä, mistä tässä on moneen yhteensä jo tietyllä tavalla puhuttu, että, että meidän työalueet ja ympäristöt on hyvin erilaisia. Että jossain vaikka Japanissa, missä mä oon ollut, niin siellä tehdään luterilaisen kirkon kanssa työtä, joka on vielä syntynyt norjalaisen. Lähetysjärjestön niin kuin, työn kautta ja, ja sillä tavalla se DNA on tietyllä tavalla hyvin niin kuin, samanlainen kuin meidän omalla järjestöllä ja siinä on hirveän helppo niin kuin, toimia. Mutta sitten toisissa ympäristöissä me ollaan niin kuin, enemmän yhteiskristillisissä jutuissa ja sitten siellä joutuu enemmän niin kuin, arvioimaan sitä, että miten tässä niin kuin, milloinkin pitää toimia ja, ja missä joustaa oikealla tavalla ja missä sitten olla vähän ehdottomampi.
3: Ja tuo on ehkä toisaalta hyväkin, koska sitten lähetyskurssin aikana on hyvä puntaroida niitä omia arvoja ja lähtökohtia ja näkyä. Ja sitten sen mukaan valitaan sellainen kenttä, jossa toivon mukaan ne niin mätsää. Että, että sanoisin, että jos on ultra-luterilainen vapuauskin, niin ei välttämättä ole se oikea vaihtoehto. Että siellä täytyy hyvin paljon sitten joustaa sen suhteen, että, että keiden kanssa tehdään. Yhteistyötä ja ja ylipäätään raamatun käännöstyössä se tavallaan ajatus on, että kuka tahansa, kuka suostuu vastaanottaa raamattuja ja ja tekemään yhteistyötä sen asian kanssa, että ihmisille saataisiin enemmän raamattua niiden omalla kielellä niin niin sillä, että mistä seurakunnasta tai, tai kuinka paljon niiden kirkossa mahdollisesti opetetaan raamatun mukaista tai ei raamatun mukaista, niin sillä ei ole välia ajatuksena, että kunhan saavat niitä raamattuja, niin ihmiset, niin sen jälkeen ne voi raamatusta lukea, että hei, näin asia tapahtuu. Ja se aika usein vaatii ihmisiltä semmoista, että no, uh, nyt en ollaan neuvomaan vaan mennään niin kuin pienin askelin.
1: Tämä on tosi hyvä näkökulma. Mä ihan lyhyesti lisään tähän vielä sen näkökulman, että Japanissa sitten, kun siellä on vähän kristittyjä, siellä on alle prosentti kristittyjä kansasta ja kristittyjä ei kaikki ole koskaan tavannut ketään, joka olisi kristitty, niin sit siinä nousee myös se yhteinen kristillinen todistus hirveän merkittäväksi. Et sen takia kirkot ja kristityt pyrkii olemaan toisia kohtaan mahdollisimman varasia ja ymmärtäväisiä, ettei tule sellaista kuvaa, että täällä on nämä muutamat kristityt, ja nekin on kaikki vaan omissa joukoissansa ja riitelee keskenään. Tämä on minusta ihan oikea. Niin iso kysymys, että kyllähän se todistus on myös siinä, että pystyykö kristityt tekemään niin kuin keskenään työtä ja, ja, ja kyllä sillä tavalla niin kuin siellä, missä on mahdollista tehdä ja niissä yhteyksissä, missä on mahdollista tehdä, niin, niin se on ilman muuta niin kuin järkevää tehdä mahdollisimman niin kuin paljon ja, ja hyvällä tavalla sitä yhteistyötä.
0: Niin ja tämmöisissä yhteistyöjutuissahan tulee varmaan justiinsa se, että on tietyllä tavalla yhteinen näky, mutta sitten erilainen näky. Niin millä tavalla, Daniel, jos ajattelet justiinsa omasta näkökulmasta Japania, niin millä tavalla siellä pääsee etsimään niitä yhteistyökumppaneita ja missä asioissa sitä kantsii niinku etsiä niitä
1: yhteistyökumppaneita? No tietenkin... Japanissakin kansanlähetys on, on tehnyt jo yli sen 50 vuotta työtä, et, et, et tietyt, et on hyvä lähteä siitä, että minkälaisia niin yhteistyökuvioita niin siellä on ollut aikaisemmin ja niin ensin ymmärtää jollain tavalla niin niitä ja, ja, ja sitten jos ei ne aukea, niin sitten voi aina toki niin avata niin uutta, että Kyllä, ja, ja Japanissa on, on niin kuin monenlaista tämmöistä yhteiskristillistä. Mäkin olin, olin tota, me oltiin ensimmäiset neljä vuotta semmoisella saarella, jonka ympärysmitta oli, oli tota 150 kilometriä, ja, ja siellä oli, oliko niitä nyt yhteensä 16, joko tämmöistä seurakuntaa tai varsinaista seurakuntaa, ja siellä oli tämmöinen kristillinen ekumeeninen neuvosto, jossa oli kaikkien seurakuntien papit käytännössä kokoontuja. Ja siellä oli läsnä, ja se oli hyvin mielenkiintoista nähdä sitä, että se voi tosiaan olla hyvin erilaista. Sielläkin osa näistä seurakunnista ne oli enemmän yhteiskunnallisia juttuja, mitä ne järjesti tai miten ne toimivat. Ja me taas lähetystyöntekijöne oltiin hirveän varovaisia niin ottamaan kantaa vaikka johonkin sotahistoriaan tai siihen, että miten sitä pitäisi niin tänä päivänä niin ymmärtää. Mutta kyllä se on, niin, kuin, niin, kuin mä niin, että kyllä se vaan on tosiasia, että mitä kauemmin on jossain maassa ja, ja kontekstissa niin sitä enemmän niitä yhteyksiä syntyy ihan luonnostaan ja lähtee niin löytämään niitä väyliä, että missä voi löytää uutta toimintaa ja uusia toimintamahdollisuuksia.
3: Ja kyllä se rukous on tosi tärkeää niin Ennen lähetystään lähtöä sen aikana, <lacht> niin kuin kaikissa mahdollisissa tilanteissa, et, et ennen kaikkea niin kuin niissä hankalissa ja epäselvissä tilanteissa, niin sitten tuu ne asiat ja miettiä, että pyytää, että saasit johdatusta niihin asioihin, mitä reittiä lähteä selvittämään.
0: Seuraava askelta. Joo, ne mun on pakko kysyä tässä vaiheessa, kun saat kuunnellut tätä keskustelua ja osallistunutkin, mitä sä jos sä saisit haaveilla tämmöisistä yhteistyökuvioista, niin mikä olisi sun oma henkilökohtainen haave yhteistyökuvioista?
2: Niin, no näähän me ei ikinä toteudu. No joo, se hyvä haaveilla, mutta se on eri asia. Käykö toteen? Ja mä tiedä, siis mä oon nyt jo jutellut siis Kylväjän lähettäjien kanssa ja ne on heti silleen, että jee, jee mediatyötä tehdään yhteistyöjuttuja, musaprokkiksia ja kaikkea. Niin, niin, siis, äh, p- Mulla on triljoona haavetta, mutta voihan niitä sanoa ääneen ja sitten katsoa, miten käy toteen. mutta siis mä haaveilen siitä, että voisi tulla kaikenlaisia ihmisiä Suomesta ja ympäri maailmaa Japaniin ja tehdä yhteisöllisiä isoja ja siitä mä oon hirveän hirveän iloinen, että siellä on nyt paljon porukkaa, koska isolla porukalla saa aikaiseksi isompia juttuja ja tapahtumia ja vaikka mitä. Niin ehkä mulla ei ole niin sellaista tarkkaa visiota siitä, että, että ketkä kaikki siinä olisi mukana. Että ehkä mä niin harrastan sellaista yhteiskristillisyyttä, kun mun tausta on myös vapaakirkossa, niin sit ei ole niin... Paljon väliä sillä kirkokunnalla, tosi niin tietysti asiat on mulle tosi tärkeitä just, että Jeesus on ainoa tie, taivaaseen ja tämmöisiä niin perususkon kohtia. Mutta että, ei ole tarkkaa visiota, mutta melkein kaikki käy.
0: Hei, <köhön> näyssä on johtaminen aika tärkeää. Niinku jossain vaiheessa puhuu, että tämä on tosi hyvä, kun kansanlähetyksellä on selkeät arvot. Mitä te ajattelet, jos nyt annetaan vinkkejä sellaiselle ihmiselle, joka on lähdössä lähetystyöhön, ja hän pääsee sille paikalle aika nuorena lähettinä, että hän on siellä niin kuin johtavassa asemassa, joko niin kuin suhteessa siihen omaan seurakuntaan tai sitten paikalliseen järjestöön tai työkavereihin, niin mitkä on johtajana ne mitä pitäisi ottaa huomioon, että säilyy myös se yhteinen näky. Johtamisesta tulee ihan, siitä on ihan erikseenkin podcast-jakso, mutta nyt jos puhutaan nimenomaan näyn kantamisen ja yhteisen näyn säilymisen kannalta, mitä uuden työntekijän, joka päätyy tai pääsee, johtajan asemaan, niin mitä hänen kannattaisi ensimmäisenä ottaa huomioon?
2: Mä voisin aloittaa sille edellisestä ajatuksesta jatkaen, että ainakin se, että viestittää selkeästi niille työntekijöille, että mikä se näky on, ja sitten myös, että ei pelkää sanoa myöskään ei, että tavallaan, että se myös voi musertaa järjestöä, että jos on tosi sekava, se näkyy ja mennään vähän niin kuin kaikkien mukaan ja mennään sinne sun tänne, että mä koen sellaista turvallisuutta kuitenkin, että on selkeä Visual, että se, että osaa selkeesti niin selkeästi ja, tai semmoista, mitä itse toivon johtajalta, ja se, että on kuitenkin semmoinen ihmisläheinen, että se ei ole sellaista voimalähtöistä johtamista.
3: Joo, minäkin olen mieltä, että selkeys on tosi tärkeää. Kun siinä meidänkin järjestössä Papuolla on niin paljon porukkaa, niin jos siellä oli se 500 erilaista näkyä, niin se olisi työ ihan täysin mahdotonta, että et mitä enemmän sitä porukkaa ja mitä enemmän niitä alaisia sillä johtajalla on, niin sitä tärkeämpää on, että et jotenkin se kohdistuu samaan suuntaan, eikä lähde rönsyilemään joka puolella.
0: Daniel, sä olet ollut kentän esimiesasemassa, eikö niin? Mitä ajatuksia sulla nousee, jos ajattelet uutta lähetystyöntekijää, joka pääsee kautta joutuu siihen tilanteeseen, että on kentän esimies tai jossain muussa johtotehtävässä?
1: Niin kyllä, mä, mä ajattelen, että nämä mitä tässä on tullut esille, on, on tosi keskeisiä. Että kyllä se yksi, yksi keskeisimmistä on tämä niin toistaminen, sen näyn esillä pitäminen. Et mun mielestä ne on hyviä esimerkkejä, kun mutta tota, raamatus on näistä kuninkaista kuninkaiden kirjoissa, ja sitten siellä aina joskus löydetään sitten ne kirjakäärät sieltä jostain temppelin aarrekammiosta, ja sitten niitä ruvetaan lukemaan, ja sitten ne saa aikaan muutosta. Se on hyvä esimerkki, se on sama niin kuin kaikessa, että jos ei, ne ole, jos ei se näky ole esillä, niin se näky ei voi niin kuin johtaa, se ei voi jäädä niin kuin mieleen. Toki sen näyn pitää myös sitten olla semmoinen riittävän, selkeä, että se on omaksuttavissa, että jos se on semmoinen koko maailman syleilevä ja ja hirveän hajanainen ja moniulotteinen ja moniosainen, niin sitten se voi olla olla vaikea ymmärtää. Mutta ajattelin, että esimerkiksi jos puhutaan nyt vaikka kansanlähetyksen näystä, niin tässä uudessa lähetystrategiassa, joka meillä viime vuoden lopulla hyväksyttiin, niin on on hyvin, mun mielestä esimerkiksi nämä neljä painopistealuetta meille lähetystyölle. En tiedä, muistatteko niitä, mitkä ne on. Mutta ne on helppo oppia, koska jokaisessa on ilman sana. Ilman Messiasta, ilman evankelimia, ilman raamattua ja ilman vapautta. Ja nämä jotenkin niin kuin, tavoittaa sen näyn siitä niin kuin pitkältäkin aikaväliltä sen, että, että mitä me on haluttu tehdä. Me on haluttu tehdä juutalaislähetystyötä niiden kanssa, jotka ei vielä ole kohdannut Messiasta. Me halutaan ja on haluttu aina viedä evankeliumia sinne, missä sitä ei ole kuultu, eli, eli he, jotka, ole, jotka on ilman evankeliumia. Mutta myöskin sitten me on, me on alusta asti tehty raamatun käännöstyötä, eli he, joilla ei ole sitä mahdollisuutta lukea raamattua, jossa me sitten ko- kohdataan se Messias ja kuullaan se evankeliumi. Ja, ja sitten nämä kristityt, jotka on kärsinyt erilaisten niin vainojen tai, tai muiden keskellä, niin, niin niin, niin tämä on mun mielestä yksi, mikä auttaa niin meitä ymmärtämään, että mitä tämä järjestö vaikka haluaa, haluaa tehdä. Ei siinä toki ihan, niin kaikki on vielä sanotettu, mutta se, se luo sen jo kehyksen niin sille, että mitä meidän lähetystyössä tapahtuu. Mä vielä haluaisin,
0: vielä konkreettisemman. Tuossa sä toi tosi hyvän ete strategia, mutta millä tavalla tämä... Sitten kun tämä nuori lähetystyöntekijä on siellä kentällä siinä johtoasemassa, niin mitä hänen ihan konkreettisesti tulisi tehdä? Millä tavalla hän tuo sen esille? Joka viikko lähettää sähköpostia tästä aiheesta, aloittaa aina kokoukset toistamalla nämä uudestaan, vai mitkä ne on, ne tavat?
1: No mä, mä vielä, jos mä saan vielä vastata tähän niin putkeen, niin, niin tota et keskeistä on tietenkin se, että tämä työntekijä, joka tulee, mä en tiedä miksi sen olla nuori, olkoon vanha, niin se on yhtä lailla samat asiat pätee. Niin hänen täytyy itse olla omaksunut se meidän yhteinen näky. Eli, eli se on aina tärkeää, että se on sama kuin, että miksi lähetystyöntekijä täytyy olla uskova kristitty sen takia, että muuten sille ei ole mitään annettavaa. Ni, niin sama pätee tavallaan tähänkin kyllä, että jos ei ole itse omaksunut niitä sitä yhteistä näkyä ja, ja niitä arvoja, niin miten niitä voisi niin kuin välittää tehokkaasti eteenpäin. Mutta mut et niistä keinoista, niitä keinoja on, on varmaan monenlaisia, se riippuu myös siitä ihmisestä ja hänen niin kuin luonteestaan, että kyllä ihan hyvin se voi olla joku kirjallinen, niin viestiä ja, ja muu, mutta että kyllä mä ajattelin näihin strategiaan, kun se siihen viittasit, että kyllä tämmöinen strateginen työskentely, jossa niin osallistetaan se joukko, jota sitä työtä tekee aina silloin tällöin kohtaamaan niin kuin tämä, nämä kysymyksen asettelut siitä, että kenen kanssa ja mitä me tehdään ja miten se sopii tähän meidän näkyyn, niin, niin, niin se on tärkeää työtä, koska jos se vaan niin syötetään sulle käteen, että tässä on nyt manuaali, että jo anna tämän mukaan, nyt pitäisi seuraavat 20 vuotta siellä Japanissa sitten tehdä ja toimia, niin, niin se voi olla vähän kova pala purtavaksi. Maria, tässä. Eli on... keskustelua, keskustelua mm. korostaisin.
0: Maria, tässä on tullut esille just se, että kuinka iso paikka se on, missä te olette siellä työskentelemässä, noin 500 ihmistä, oliko niin. Ja ja sitten se, että se on hyvin monikulttuurinen paikka myös. Millä tavalla siellä tuodaan esille nämä yhteiset näyt tai yhteinen näky?
3: Siinä on ehkä se, että SIL, joka on kansainvälinen organisaatio jolla on niin monessa eri maassa paikallisorganisaatioita. niin siihen verrattuna kansanlähetys on hyvin, hyvin pieni pölyhiukkanen <tosikin> niin isossa todella, todella isossa organisaatiossa myöskin sitten näyn niin kohdistaminen ja ne rajaviivat on hyvin tarkkoja että meidän järjestön Pakualla on todella todella tarkka siitä, että se et voi aloittaa mitään niinku uutta ja erikoista, vaan ne on alusta lähtien jokaiselle tehdään hyvin selväksi, että tämä on se, mitä me tehdään. Se raamatun käännöstyö on kaiken ydin. Ja jos sen ulkopuolelta jotakin tehdään, niin ne on sitten erikoistilanteita. Mutta et, et niinku, ei rohkaista ihmisiä ylittämään sitten niitä rajoja. Se voi kuulostaa tiukalta ja karkealta, mutta se voi olla tarpeen niinku isoissa organisaatioissa.
2: Mun mielestä oli tosi hyvä pointti siinä, että, on tosi, että sen, sen takia se on niin tärkeä pystyy laittaa se oma näky ja organisaation näky yhteen, että se on niin mahdollisimman helppo tehdä töitä, koska esim. meillä, niin kuin, me nimi on meiltä Mä oletan, että meiltä toivotaan, että me keksitään tapoja saada nuoria seurakuntaa, mikä on meillä tosi lähellä sydäntä. Ja sitten taas jossain toisessa järjestössä, jos on vahvat, niin kun, jos se järjestelmä, niin kun sä sanoit, että teillä on, et ei toivota mitään ylimääräistä, niin silloin tämä henkilö voisi joutua ristiriitaan niin kun itsensä sen järjestön kanssa, että on niin kova palo päästä tekemään jotain. Niin siinä tapauksessa se ei tarkoita sitä, että se oma näkyö on välttämättä huono, mutta just niin kuin meilläkin me mietittiin monen eri järjestön että mihin, minkä järjestön kautta me lähdään lähetystyöhön, niin se oli myös yksi iso syy että valitakaan sen lähetys, kun me koettiin, että ne on niin kuin samalla viivalla.
0: Niin, tässä haluaisin vielä nostaa sellaisen asian, että, että ilmi, että joskushan käy näin myös, että on ihan tosi selkeä näky siinä lähtiessä sinne kentälle yhteinen. Yhteinen näky ja sitten siellä paikan päälläkin omilta osiltaan, mutta sitten se näky, se oma näky saattaa lähteäkin niin kun viemään tosi eri suuntaan. Niin miltä tavalla siinä sitten pitäisi itse sitten toimia tai millä tavalla järjestön siinä pitää toimia? Nämä saattaa olla jotain teologisia syitä, että et, et ei enää haluakaan toimia vaikka pastorina, vaikka on lähtenyt sinne pastorina tai jotain muuta vastaavaa. Mitä siinä tilanteessa, voidaanko silloin etsiä, että mikä on se uusi paikka vai pitääkö silloin miettiä, että onko muun paikka ollenkaan
1: lähetystössä m- m- Miten sitä pitäisi lähteä purkamaan? Kyllähän tämmöisiä tilanteita toki niin on ollut ja, ja tulee olemaan niin jatkoskin varmaan. Ne on aina tapauskohtaisia juttuja, ne on, että sen takia on vaikea antaa varmaan semmoista, että toimin näin, mutta se keskustelu ja sen avaaminen ja niiden mahdollisuuksien avaaminen, että onko se uusi suunta sellainen, joka on, on, on edelleen sen mukainen sen lähettävän organisaation. Eli, eli kuitenkin lähetystyöntekijän tulisi aina muistaa se, että vaikka on se oma näky ja toiveet, niin, niin sitten on se lähettävä organisaatio, ja sillä on oma näky siitä, että minkälaista työtä halutaan viedä eteenpäin, ja niiden täytyy niinku riittävässä määrin kohdata, että se työ on mahdollista. Että, kyllä niitä tapauksia on, että et ei ole enää lähetetty uudestaan ö, sen takia, että ne näyt on mennyt niin eri suuntiin sit jossain vaiheessa.
3: Tai sitten on niitä tilanteita, joissa kyllä... Niinku Täältä Suomesta päin tulee viestiä, että tämä on ihan ok, mutta sit siinä paikallisessa kontekstissa se ei syystä tai toisesta onnistukaan, joko niinku paikallinen seurakunta vastustaa tai sitten tulee jotain muita ongelmia. Että minun neuvoon, että ei, ei kannata liikaa fiksautua siihen tiettyyn juttuun, mitä haluaa ehdottomasti tehdä, että, että silloin pääsee. Helpommalla, jos on silloin tällöin valmis tarvittaessa vaikka siivoamaan pessoja, vaikka olisikin sitten tullut tekemään johtotehtäviä.
1: Kyllä, ja sitten lähetystyöntekijän on myös aina hyvä muistaa se, että se, se niin aikaperspektiivi, että jos meidän näkökulmasta se, että joku on 10 vuotta jossain maassa tekee tiettyä tehtävää, niin se on jo aika pitkä aika. Mutta sitten jos ajatellaan sitä paikallisesta kontekstista käsin, jossa ihminen elää koko elämänsä, niin se on vielä lyhyt osa ihmiselämää ja lyhyt osa varsinkin, jos puhutaan jostain organisaatiosta tai seurakunnasta tai yhteisöstä, niin niin, niin niin pitää muistaa se, että me ollaan lähetystöjentekijä on aina lähtökohtaisesti tilapäisesti siellä osana sitä.
0: Tässä itse asiassa Maria jo palaski aika hyvin siihen, mistä puhuttiin jo alkuvaiheessa. Kiitos ensinnäkin kaikille, jotka olivat nyt mukana tässä. Joana Rantamäki, joka on lähdössä Japani ja Maria Vuorma, joka on Papua-Uusi-Kineassa ja Daniel Nummela, kansalaisetuksen lähetysjohtaja. Loppuun mä haluaisin kuitenkin vielä sellaisen, että jos nyt tästä keskustelusta jokaisen pitäisi nostaa yksi tärkeä asia, esille, niin mikä se on? Ja jos Joanna voisi aloittaa ja sitten Maria ja Daniel vielä lopuksi.
2: Mä en ehkä osaa nostaa semmoista yhtä pointtia, mutta ehkä tästä koko jutusta herännyt ajatus on se, että mitä mä olen oppinut pikkasen myös iän myötä, mä en ole mikään vanhus vielä, mutta, mutta jotenkin se, että on hyvä, ettei jumiudu sellaiseen mustavalkoiseen ajatteluun, että varsinkin nuorilla on tapana vähän olla sellaisia mustavalkoisia ja yritän siitä oppia pikkuhiljaa pois, niin sitten ymmärtää sen, että muut ihmiset voi tietää paremmin ja vanhemmilla ihmisillä on paljon kokemusta ja että on hyvä kuunnella. Ja sitten myös se, mitä Maria sanoi siitä, että ei niin jumiudu siihen, ehkä siihen omaan näkyyn vaan osaa ajatella laimia, osaa antaa periksi. Joskus Jumala voi myös toimia sitä kautta, että antaa periksi omissa ajatuksissaan, että se ei ole
0: maailmanloppu. Kiitos Joana. mitäs Maria?
3: Haluaisin ehkä jättää sitä näkökulmaa, mitä Daniel äsken sanoi, että loppujen lopuksi se, mitä me tehdään, on niin lyhyt siis Jumalan mittakaavassa, että se, että lähetystyöntekijänä, varsinkin Papualla, me näemme myöskin niitä lähettäjiä, jotka tulevat sinne vaan puoleksi vuodeksi tai, tai vuoden jälkeen huomaavat, että, että hei, tai ei se, mitä mä haluan tai voin tehdä. Niin, että joissain asioissa täytyy vaan jättää sen lopputulos vähän niin kuin Jumalan, Haltuneen. On paljon semmoisia asioita, missä me halutaan tehdä itse ja ajatella, että me että no niin, että, että, että tiedän mitä me haluan ja tämän me haluan tehdä ja tämä on mulle tärkeää. Mutta sitten, entä jos Jumalan mittakaavassa se ei olekaan niin tärkeää? Voisiko siitä silloin ehkä luopua tai tehdä asioita toisella tavalla tai ajatella toisella tavalla? jos se onkin Jumalan tahto, että nyt tehdään näin, eikä välttämättä niin kuin miten Maria oli viime viikolla hienosti suun.
0: Daniel, muistatko vielä kysymyksen asettelu?
1: Joo, jotenkin mä ajattelen niin, että se mitä, mitä tästä voi ottaa kä- käteen, mitä tästä on sivuttu niin kuin monesta eri näkökulmasta, on, 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 on se, että että näky on toisaalta niinku tosi tarpeellinen ja tärkeä asia, et ei missään nimessä niinku sanota niinku sitä, mutta sitten täytyy, se näky ei saisi olla niin niinku jyrkkä, rajainen ja, ja niinku muuttumaton, että nyt mulla on tämä näky, ja, tai, tai ainakin niin, että siitä voi tulla niinku monenlaisia tarpeettomia hankaluuksia, jos se ei ole valmiutta niinku joustaa. Ja, ja ajattelin, että yksi, mikä, mikä sitä varjelee, on se, että kun on siellä jo siellä, koulutusvaiheessa sitten, jos on lähdössä vaikka lähetystyöhön, niin, niin ennen kuin lähtee jo, niin, niin y, pyrkii niin ymmärtämään sen, että mikä on tämän lähettävän organisaation se perusnäky siitä lähetystyöstä, koska se, se sitten antaa sen niin viitekehyksen, että et minkä sisällä saa varmasti tukea niin siltä omalta organisaatiolta, että jos lähtee niin viemään sitä omaa näkyänsä sellaiseen suuntaan, että se on sitä omankin organisaation perusnäkyä, niin kuin se ei mahdu niihin puitteisiin millään tavalla, niin sitten sit koetellaan niitä, niitä niin kuin rajoja. Mutta et ajattelen, että näky on, näky on tärkeä, koska se on myös hirmuinen voimavara, että et, et lähetystyössä tulee, se on arkista elämää, täyttä elämää niissä olosuhteissa, mitkä sillä siinä maassa ja, ja niissä tehtävissä on, on joissa, joissa elää, niin se on ihan tavallista elämää. Siellä joudutaan tekemään ruokaa ja siivoamaan ja välillä sairastetaan ja, ja, ja välillä pitää liikkua ja muuta. Ja, ja, ja siellä niin sen kaiken keskellä, jossa ollaan usein sitten kaukana niistä ystävistä ja sukulaisista, jotka on täällä Suomessa, niin se näky on yksi, joka auttaa niin jaksamaan, että, että mulla on tämä näky ja tavoite, mitä mä haluan tehdä, miksi Miksi mä uskon, että mun kuuluu olla täällä? Joo ja mä haluaisin rohkaista myös sellaisen, että, että,
0: että jos sulla hyvä ihminen on näky ja sä pyrit lähteä jollekin just tietylle kentälle tai just tietyn järjestön kautta, niin se sun reitti, jos et sitä reitti, tulee ää, tota, niin sanotusti ovi tulee vastaan, niin se reitti voi ollakin sit joku toinen järjestö. Että sun paikka voikin olla joku toinen järjestö tai joku toinen kenttä. Et ei kannata niin kuin, jos se lähetyskutsu on olemassa, niin ei kannata kuitenkaan heti lopettaa sitä oman paikan etsimistä. Vai mitä mieltä te olette?
2: No, on ei kyllä täysin sama mieltä. Juuri näin.
1: Ja, ja sitten siitä näystä voi keskustella niin. toisten ihmisten ja lähetystyöntekijöiden kanssa ja saada niin perspektiiviä siihen omaan näkyyn. Et, nyt
0: on pakko Daniel tarttua tuohon. Mitä mieltä sä oot? Siinä vaiheessa kun Joanna ja Petteri on ollut etsimässä omaa paikkaansa, niin olisiko se ollut OK, että he soittavat sinne paikallisille, jotka suomalaiset on siellä jo ja kysyvät, että minkälainen se heidän näkö on ja käyvät vähän keskustelua jo siitä. Onko tämmöinen toiminta OK? Siis näille
1: meidän lähetystyöntekijöille, jotka
0: tekee siellä työtä. Niin, esimerkiksi, että on suoraa itsekin yhteydessä sellaisiin,
1: jotka siellä jo on. Itse asiassa yllättävän monihan lähetystyöntekijäksi haluava toimii näin ja totta kai se on ok, koska silloin saa sitä näkemystä ja kokemusta siitä, että mitä se on ja ja yllättävän monesti se on niin, että joku joku lähetystyöntekijä on jossain puhunut tai tai sitten haastanut jonkun henkilön suoraan, että että, etkö se lähtisi lähetystyöhön ja sitten on on, kutsu kolahtanut, että ilman, ilman muuta se on hyvä asia, jos keskustelee. Lähetystyöntekijöiden kanssa, että tarttukaa rohkeasti käteen, kun meette. Ja meillähän kansanläityspäivillä muun muassa joka vuosi on lähetystyöntekijöitä sitä varten nimenomaan paikalla, että heidän kanssa voi puhua ja keskustella siitä, siitä työstä, ja kenties omista mahdollisuuksista lähteä. Että toki meillä on sit omat prosessit, sit, kun varsinainen rekrytointi niin alkaa tai kun sinne halutaan mukaan, niin siinä on oma proseduurinsa, mutta tämmöinen ennakoiva keskustelu on tosi hyvä asia.
3: Toisaalta jos mulle olisi silloin lähetyskurssilla sanottu, että, että, että Maria oletko menossa tämmöiseen ja tämmöiseen ympäristöön, että miltä kuulostaisi, niin en olisi ehkä osannut, Sitten on niin vaikea etukäteen tietää, että, että miltä se sitten niin kuin oikeasti tuntuu siellä paikan päällä, että papuuskin on varastanut minun sydämen ja rakastan sitä työtä ja kulttuuria. Ja ja sitä organisaatiotakin, vaikka siinä on omat ongelmansakin. Mutta ota, en, en olisi osannut kuvitella silloin lähetyskurssilla, että mihin sitä lopulta joutuu.
0: Kyllä, kiitos. Minun oli jo tarkoitus äsken lopettaa, mutta toi oli niin herkullinen aihe ja aihe, mikä itseä kiinnosti just, että voiko olla suoraan yhteydessä ilman, että kulkee järjestön kautta. Mutta hienoa, että tällaista mahdollisuutta tarjotaan ja en tosiaan tullut ajatelleeksi että kansanlähetyspäivillähän tämä esimerkiksi monesti on justiisa. Siellä on vuorot, jossa nämä lähetystyöntekijät on nimenomaan tavoitettavissa, muun muassa tätä varten. Kiitos, hyvä kuulija, kun olit kuuntelemassa ja tänään oli lähetysjohtaja Daniel ja Maria tuolta Papua-Uusikineasta ja Japaniin lähtevä Joanna oli paikan päällä ja kannattaa tilata kaikkien heidän ton uutiskirje, niin pääsee vähän sit seuraamaan, että mitä heidän työssään tapahtuu. Ensi kerralla. Tässä samaisessa podcastissa on aiheena johtajuus ja siinä vierailijana on Juha Saari ja Hanna Lintpäri tuolta Kylväjästä on hän ja sitten on asiantuntijana on Tomio Pihkala, joka toimii johtajana yritysmaailmassa. Oikein hyvää päivän tai illan jatkoa, mikä onkaan hetki tai yö, jos yöllä kuuntelet tätä. Ja me palataan taas ensi kerralla. Minä olen Mika Järvinen ja sanon, että moi moi!